0: Olá e bem-vindos ao episódio 2 do Falar Criativo O meu nome é Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade E as pessoas transformam as ideias em valor O nosso convidado desta semana é Rui Viana, um artista plástico uh, Que tem, quanto a mim, umas histórias interessantes para partilhar Sobre estas questões da criatividade, do processo criativo A maneira como lidamos com, com estas coisas Vamos então à, à, à conversa criativa com ele Até já Olá, Rui. Obrigado por, Olá. É um por, um por este tempinho que vamos passar aqui os dois. Um, gostava de começar por saber uh, se no teu ambiente familiar, na tua, uh, na tua infância, se era um sítio onde uh, te estimulavam a criatividade, se havia música, se havia pintura...
1: Era, sempre foi, desde, desde muito pequeno, porque o meu, pai tinha, o meu pai tinha fundado com um grupo de amigos em Campodorique uma república de artistas. E eu, desde muito cedo, ouvia falar no, no 111. Era o nome da porta na Rua Coelho da Rocha. E eu ouvia muito falar no 111 e nos artistas do 111. Entre eles, quase todos da idade do meu pai e o mais velho era o Anjo Teixeira, o escultor Anjo Teixeira, que depois fez parte da família e foi padrinho da minha irmã, quando ela nasceu. E, portanto, através do Anjo Teixeira, do Pedro Augusto, como a gente lhe chamava, e dos e de vários amigos do meu pai, e alguns poetas que também frequentavam a República, estivemos sempre em contato. Depois a mulher dele, a mulher do Anjos quando ele, ele casou-se com uma, uma fulana, uma Maria Georgina, Uh, cuja família era também eram quase todos músicos o pai era maestro e, e intensificou-se ainda mais porque as estadias em casa dele eram frequentes em casa deles em Sintra e havia muita gente que frequentava aquela casa e portanto foi quase sempre até uh, até nós saímos de Portugal uh, estivemos sempre em contacto com artistas através do meu pai
0: e, 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 e sentes que de alguma forma aí começou o bichinho de começar a desenhar, é, eu a lembro Eu
1: lembro-me que havia uma piada daquelas uh, private jokes, não é? Que as famílias têm todas. Havia uma piada que era perguntar-me quando eu era muito pequeno e depois eu soube... Eu não me lembro, mas eu soube depois porque mais velho falava-se bastante disso. Perguntavam o que é que o Ruizinho quer ser? E acho que o Ruizinho respondia escultor como o Pedro Augusto. Era assim uma coisa... Assim saía já a piada era que um miúdo muito pequeno já tinha sido trabalhado para pensar que havia de ser qualquer coisa como o Pedro Augusto, com estas escultor escultura Pois acabei por nunca fazer escultura, mas, mas desde muito cedo sim fui trabalhado para aí. Aliás, havia uma coisa que se passava que eu acho que.. Aí eu acho que os meus pais exageravam um bocadinho. Tudo o que eu fazia tinha, tinha imenso valor, não é? Tudo era, bom. Tudo era muito bom. Uh, e eu sei que hum, houve, houve. Eu hoje acho que houve, quando eu era mais velho e continuei a desenhar e a pintar, acho que faltou um bocadinho de espírito crítico, uh, quer da parte deles, quer da minha parte. e que é que era bom e o que é que, é que era amigos, bom. Que é que não era e bom, de não? alguns amigos que iam lá a casa e a quem eles mostravam coisas minhas. Eu, eu, eu teria sido bom que eu tivesse ouvido dizer o pai, isto é uma grande merda. <risos> Tens que fazer de novo de outra maneira ou assim uma coisa.
0: Sim, sim. obrigado te a explorar... Uh...
1: Sim. Sim.
0: Pronto. Gostava de perceber se no teu processo de trabalho, se desenhar e pintar, uh... sentes que o desenho é um complemento? É uma... Entendes como sendo uma coisa à parte?
1: Como é que tu usas o desenho e a pintura? Eu... Sempre tive um, eu eu tenho algum, sempre tive algum problema com isso, porque eu desenho pouco para, para um pintor, eu preparo pouco os trabalhos de desenho, é, trabalho muito mais diretamente com as superfícies onde vou aplicar a tinta, e, e agora ultimamente, há uns anos, esta parte... Comecei a fazer uma coisa que me dá muito mais prazer do que propriamente a preparação do do desenho, do, da pintura, que é fazer alguns fazer algum trabalho de desenho em cima da pintura. Uh, hoje tec, tecnicamente isso é possível com alguma facilidade, porque há marcadores que permitem trabalhar em cima dos desenhar em cima dos óleos, dos acrílicos. Portanto o desenho sempre me interessou muito... E sempre foi uma, uma, um utensílio importante... É, mas nunca fui grande preparador de, de, de pintura... Em fases é, é, anteriores... Através do desenho... É, quando... lembro-me que... Sei que muitas vezes... Quando o desenho... Me suscita algum interesse... Me interessa particularmente... E eu vejo que aquilo tem pés para andar imediatamente vem-me imagens... vem -me o trabalho da pintura a obrigar-me a sair dali rapidamente e a passar à superfície pintada. Portanto, é um bocadinho... É uma ferramenta. É uma ferramenta, mas é uma ferramenta, não dura, é uma ferramenta que está constantemente a pedir que eu saia dali para fora rapidamente e passe a pintura, porque é isso que me dá. Mas Vai é porque não te sentes confortável naquele meio? É, é provavelmente também por isso, porque... Se calhar não explorei o suficiente na, na, em fases anteriores a esta para ser um melhor desenhador um, e, e, e o, o, o desenho lança problemas terríveis, problemas, dificuldades terríveis e questões que se colocam muito, enfim, muito difíceis de as quais, para as quais não há respostas imediatas até porque não, há, não se desenha assim ou assado o desenho não é bom ou mau é muito difícil ir por aí quer dizer, uh, e, portanto, mais do que um mais do que um apetrecho um para chegar à pintura uh, é quase sempre uma fase uh, uma fase da pintura já é quase sempre já uma fase da pintura e não uma preparação para um trabalho posterior de pintura. Okay. E daí que eu hoje tenho invertido um bocadinho as coisas e me deu um grande gozo desenhar em cima da pintura. Ou seja,
0: tu não, não constróis a pintura a partir do desenho, tu constróis a pintura... Não, quando
1: eu estou a desenhar, estou já a construir a pintura. A questão é esta. Eu não, não consigo... Fazer desenho pelo desenho não faço. Faço, sim, claro que faço. Mas, mas é sempre em função... É quase sempre em função de um trabalho de um trabalho seguinte, que é um trabalho cromático, que é um trabalho pintura Sim, é isso. Tens um caderno... Ah, mas atenção, desculpa, deixa-me dizer Mas hum, acho que vem a propósito disso vais dizer a seguir. Uh, um trabalho constante... Havia um... Olha, para voltar àquilo que estávamos a dizer há bocado, nesse núcleo de amigos do meu pai, havia um, um pintor espanhol, Lázaro Lozano, que é pouco é bastante conhecida em Espanha e cá já não é tão lembrado não não o considero ter sido um grande pintor era uma pessoa interessante era um pintor interessante tinha uma tinha uma pintura muito própria e nem sempre a meu ver nem sempre muito boa mas com algumas coisas interessantes mas dizia eu ela era bastante mais ela era mais velha que o meu pai eu lembro que eu era puto pequenino e e o meu pai naquela ânsia de por me pôr em contacto com essa gente, com esses amigos dele na área das artes, pediu que ele me desse um conselho. Eu tinha pai de 10 ou 12 anos, e ele disse: Olha, tens que andar sempre com um papel e um lápis.
0: Faças o que fizeres, aí, faças, faças
1: o que fizeres, tens que andar sempre com um papel e um lápis. E rabiscas tudo o que te apetecer e tal. E portanto, isto é, isto é importante, isto é um excelente conselho a dar a um, a dar a um, um puto a dar a um, a um artista plástico. Quer dizer, este hábito de rabiscar e de tomar nota, e vem ao encontro desses cadernos, uh, desses diários, uh, que estão, enfim, hoje muito mais, muito mais utilizados do que eram, que eram os anos. Eram também, mas agora muito mais gente utiliza. Mesmo não artistas. Eu noto que, mesmo pessoas que, que não estão diretamente ligadas às artes plásticas, uh, adotaram... Uh, como hobby, o prazer de ir, de ir desenhando de ir fazendo, rabiscando de ir tomando nota visual e então isso sim, isso é outra coisa ou seja, isso só dá-me prazer e isso eu faço não como eu gostaria de fazer porque não tenho esse, não tenho esse, esse hábito de estar sempre acompanhado do, do bloco ou do caderno de, para esse trabalho mas é, mas isso é importante
0: mas aqui um bocado também queria,
1: queria isso não é necessariamente preparação para um trabalho futuro, pois... isso é a preparação isso é, ou seja, é é preparação necessária básica, necessária é, para um trabalho para um trabalho para uma preparação geral do indivíduo enquanto artista, enquanto pensador. É, é um
0: isso, a recolha de, lá, de fragmentos que te podem vir a servir um dia como Sim, eventualmente. apontamentos de uma eventualmente, coisa que te chama a atenção. Como é o
1: parte dos, dos melhores uh, uh, diaristas uh, que tu encontras vão -te dizer exatamente, sejam eles os plásticos ou não, mas os que são, Vão dizer que separam perfeitamente. Separam, isto é. Não fazem a preparação de um trabalho futuro. Fazem-no como um trabalho diário. De, de, de Digamos, de, 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 de ginástica diária. É um pensar constante em termos de, de desenho.
0: Sim. E é também uma forma de, de, de registrar algo que lhes captou a atenção? Não,
1: não. acho que não. Não? Não vejo assim. Não, não é provavelmente. É um Quer dizer, a função não é registar para que seja lembrado mais tarde. A função é reagir na hora a uma realidade.
0: Ou seja, não, há, não, não, é, não, é, não é colecionar. Não, não é. não
1: é colecionar imagens para depois deixar a ver o que é que eu tenho para aqui e vou folhear isto a ver se me aparece alguma coisa que me interessa. Ah, é verdade, eu desenhei. Não. É, é uma. É uma forma de pensar. É uma forma de organizar. De organizar uh, as ideias. Ir desenhando. E daí também... E daí também... Uh, também um, tu raramente... Quer dizer, há, há, geralmente fazem-se... É, é costume fazerem-se exposições de, de diários. Uh, ah, já se tem feito cá também... Há grupos organizados e depois fazem uma exposição de diário. Não é que... Não, nunca é tão interessante, nem para o próprio, nem para quem vê, porque o diário é uma coisa muito mais complexa, muito mais interessante, mais íntima, muito mais uh, folheada no todo, do provavelmente abrir aqui em duas páginas e expor ao, ao lado dos colegas que também desenharam aquilo ou aquilo outro.
0: Sim. Uh, tu, uh, quando tu partes para um quadro, uh, tu estudas uh, algo, uma ideia que já tens ou acontece-te Começar à procura de coisas que depois podem vir o quadro. Ou seja, se já partes de uma ideia e procuras mais informação sobre, ou se procuras essa informação para gerar um quadro.
1: É. Nunca parto... Não gosto de partir, nem quero partir, do zero. Hum, quando... É, uma, é um lugar comum dizer-se que os artistas odeiam a tela em branco, e não gostam da tela em branco. É, é de facto um lugar comum, é, é um clichê. O que eu não gosto não é provavelmente da, não é a é questão da tela em branco. Eu não é gosto chegar da de ideia, em, ideia em branco Não é chegar em branco, exatamente. Não é da ideia em branco e agora o que é que eu vou fazer? Ou tenho esta ideia agora como é que isto se faz. isso é uma forma de branco, não é? Não tem... ou de brancura parece, em relação ao trabalho que se quer fazer. É um, um, um conjunto de coisas. Um, nunca é uma ideia só. São várias ideias. Eu tenho para mim. A, a pintura é para mim muito. É, a pintura é para mim, sobretudo, um estado poético. E, portanto, ela é construída a pouco e pouco com vários elementos e a partir de vários elementos e de ambientes. E, portanto, quando eu chego à fase em que digo que vou começar a trabalhar numa superfície que não é necessariamente uma tela, pode ser a flanela preta que eu tenho usado, ou pode ser um cartão, já tenho uma quantidade razoável de ideias. A questão agora é pô-las em contato umas com as outras. Se como eu há bocado te disse não há propriamente uma preparação para um trabalho no sentido em que preparei a tela já tenho as tintas sei que as tonalidades vão ser estas ou aquelas não há propriamente isso eu vou também muito eu vou também descobrir em grande parte aquilo que vou fazer já em cima do trabalho que vou começar é... Daí que, daí, que não me seja muito familiar, daí que não me seja muito agradável Preparar em desenho que vou fazer Porque tudo vai acontecer naquele Quase tudo vai acontecer naquele momento Eu vou recuar e avançar Eu vou, eu vou mais longe E depois resolvo voltar atrás Eu vou desenhar em cima vou Enfim, é tão... é Raramente é muito menos Raramente é muito menos messy Messi, do que, do que isso é, é sempre bastante mexido uh... com colagens com coisas retiradas com, com com coisas escritas com, enfim
0: é assim eu, pronto, nós conhecemos já há algum tempo e há alguns quadros que, que eu conheço deus fazem, ou seja, são quase fotografias de uma história que tu criaste exato que te ajudam a construir a tela.
1: Exatamente. Ou seja,
0: aquele resultado final é a construção de um mundo. Ou seja, tu tens que construir esses mundos para tirar aquela fotografia?
1: É exatamente. Eu acho que é curioso porque eu acho que uh, o que acontece é que eu vou-me apercebendo que aquilo são uh, Como é que se chama na banda desenhada? São. Franchas? Um, é, 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 sim. É como se fossem partes de uma prancha só, sim. No fundo, isso calhar isto acontece com a minha parte que não sei, mas aqui são partes de uma prancha só. Eu sou capaz de, eu não tenho que fazer um grande esforço para encontrar o fio condutor aquilo tudo. Aliás, houve momentos em que houve momentos em que eu me apercebi de que a tela A e a tela B são dois. Aliás, tu conheces esse, aquela charlinha grande e aquela sim. montanha com as com as aquelas uh, bandeirolas coloridas. São dois, duas perspectivas do mesmo sítio. Sim. Uh, onde o que está em primeiro plano na primeira tela um, deixa de ser importante na segunda e, e eu já passeei, já dei a volta àquilo, estou no outro lado da montanha e agora tenho outra perspectiva e a história é a mesma, já começa a ser ponto de partida para uma outra.
0: E depois e depois, depois, que há, essa história depois há te ajuda a avançar. Depois né?
1: há histórias paralelas, não é? Sim. E mundos paralelos ali. E portanto estas coisas vão secar E sinto que...
0: Uh, ou seja, que o facto de teres essa história Te ajuda a tomar decisões Pois é,
1: não, isso é uma salvação e Não é uma boia de salvação Quer dizer, não é bem uma boia Porque é o que me interessa fazer Mas é isso que me dá, um... é isso que me dá alento É o facto de eu estar no meio De uma história grande Com várias narrativas E... E eu sinto-me bem ali Porque estendo o braço e, e, e puxa uma ponta e aquilo tudo faz sentido. Às vezes não faz. Às vezes tem que mandar fora. Mas, dizer, mas eu, eu sei que são partes de uma história única, pois. E isso ajuda-me, sim.
0: sim. Aliás, é, é, é,
1: aquilo, que, normalmente, aquilo que normalmente as pessoas tentam estupidamente, constantemente falam, tentar definir o que é inspiração e não sei o que é. Essa é a inspiração. É estar, é estar é, no meio das coisas. E, portanto é importante dizer isto como é que isto faz sentido este trabalho de hoje ou desta semana ou deste mês agora faço uma rotação não é uma rotação do do plano e passo a ter outra perspectiva de outras coisas que fazem parte da mesma história mas que entretanto estão por trás de mim portanto a minha visão agora é sobre outro ou sobre outra faceta daquela história e assim sucessivamente
0: e nesse sentido por exemplo tu Tu consegues estar a trabalhar dois fragmentos da mesma história ao mesmo tempo?
1: É raro. Porque é, é, que isto, isto, é, é que, isto que eu digo, é que disse, é isto, como a se, sendo a história a mesma, se... sendo a mesma e havendo até tendo acontecido que duas telas são duas perspectivas do um mesmo momento até ou, ou, ou não, mas até pode ser. Eu raramente trabalho duas assim, ok. Agora este, depois mexi aqui, portanto ali aconteceu com o outro naquela. Não, isso não de todo ou seja,
0: fazes faz, faz uma fotografia e continuas a história na outra
1: sem estar amarrado sim, mas sim. É, são ambientes não é? sim mais do que histórias são ambientes muitas vezes são coisas da minha infância ou de histórias que eu ouvi de meus avós ou do meu pai que eu descubro que encaixam ali olha, afinal isso que eu estive a fazer tem a ver com Aqueles outros ambientes, momentos que eu ouvi falar em miúdo, é, a história dos quintais, Sim. das escadas para o quintal. Também tenho um texto que estou agora a fazer sobre isso. É, é texto escrito, claro. É, é, sobre as festas em família e, as e a luz em casa, de um, como era. Enfim, essa, ideia da, essa ideia de fuga que, é muito, que me é muito cara... Fuga, como uma coisa extraordinária. Fugir, sair dali sem dar que passar a cavaca a ninguém e pirar e ir para outro sítio. Uma questão de Esta, liberdade? Uma questão de liberdade. Ter a liberdade para ir e ter a liberdade para não dizer ninguém para onde vou. Essa fuga, a escada para o quintal tem a ver com essa fuga, não é? As escadas vai. E portanto, eu fiz também, tenho um projeto, um, um trabalho que fiz há uns tempos de uma, que eu cham, que eu chamarei eu na altura chamei Uh, closet exits saídas pela dispensa uh, eu coloquei para fotografar uma tela minha de uma escadaria interior numa dispensa, na minha dispensa e fotografei-a e aquilo tudo funcionava muito bem e de repente aquela escadaria passou a ser a passou a ser a escadaria ao ponto de fuga
0: da, saída da minha dispensa, saída da
1: dispensa, da dispensa. Para, para alguns, para um lado para um lado estranhíssimo, que é para além da minha dispensa. Não sei quando é que vai ter. uma
0: porta com a Alice no País das e depois, Maravilhas.
1: E depois, exatamente, depois essa porta da Alice no País das Maravilhas. E depois eu lembrei-me, de repente, que em miúdo, também me fechava nas dispensas do meu avô e em casa. E imaginava que aquilo tinha uma escada secreta, uma saída secreta para um lado qualquer misterioso. Portanto, é que isto que eu estava a dizer a bocada é que estas peças encaixam este puzzle, as peças encaixam umas nas outras. Quer a espécie, quer trabalho realizado por mim, quer a conversa entre mim ou a minha, ou a minha, ou a minha história e as histórias e, e os ambientes que eu vou recriando.
0: Mas é uma coisa que eu agora estava aqui a pensar é, embora sejam muitos criados, tu falas muito nas tuas referências, ou seja, as tuas referências sentes que têm que estar sempre presentes?
1: Referências
0: ou seja, dos ambientes os ambientes que é. tu experimentaste
1: sim, sim, sempre
0: N não tanto coisas Daí... que são completamente estranhas
1: não. não aliás a tendência a minha tendência de facto é não é não falar sobre coisas que me são estranhas porque perco o fio à meada Dou um passo em um passo para o lado e, de repente, estou na história de outra pessoa e não conheço aquilo, não é? E, portanto, não tem nada ou tenho pouco para dizer. Claro que isto é um bocado de cobardia da minha parte. Se calhar eu devia fazer um esforço para me largar num sítio qualquer onde, para os quais não tenho referências e dizer, agora agora vira-te. Uh, mas como é tão querida a questão nostálgica, poética da viagem, mais uma, outra referência importante para mim, da viagem... Não num sentido transcendente, mas no o sentido o ir, exatamente. Essa coisa extraordinária que é. que é, é. que é fazer parte de um filme, não é? De uma história, e poder deambular por ali e saltar capítulos, voltar atrás, contar uma...
0: Falaste há um bocado na, na questão da liberdade, e eu tinha pensado. uma pergunta que que faz sentido, eu acho que é interessante que é, tu eras, eras professor, deixe, largaste o ensino para te dedicar exclusivamente à pintura. Tem a ver com essa necessidade de liberdade? E outra, juntamente com esta pergunta, é se sentes que a maneira de trabalhar, se o processo mudou, uh, devido ao facto de teres mais disponibilidade e de seres dono do teu tempo.
1: Sim, porque eu sou... Sim, porque eu sou eu sou eu sou eu sou um péssimo organizador das minhas das minhas coisas da minha vida sou um desorganizado no fundo e então quando eu tinha ainda hoje isso acontece quando eu tenho alguns ao longo do dia ou no fim do dia ou ao meio da tarde uma tarefa qualquer que não tem nada a ver com uma vez profissional como era na altura tinha uma aula tinha duas ou tinha aulas todo dia, mas tinha um furo entre as, entre as duas e as cinco. Ah, posso ir pintar entre as duas e as cinco. Nada. Impossível. Eu não conseguia, cara. Eu fazia um esforço enorme para conseguir encaixar as duas, as duas coisas. E, portanto... Hum, e, portanto, sim, é muito mais fácil. É, muito é mais, mais fácil. Porque são muitas horas no ateliê, muitas vezes... São muitas horas sem estar a pintar, é, estar a ler, estar a pensar, estar a rabiscar qualquer coisa, estar a ouvir alguém ou alguma coisa. Isso, faz, isso é parte do trabalho. É, é, é impensável ou muito difícil interromper, olhar para o relógio e dizer ok, agora tenho isto daqui, durante duas horas ou três tenho isto para fazer, depois volto cá e continuo. Porquê é que isto é difícil? Se eu fosse uma pessoa organizada, isto era possível, porque eu tenho colegas que fazem isto. Eu não faço porque não sei fazer. Eu não, não, não sei organizar-me assim. E sentes que o, o, gostas mais do resultado,
0: ou seja, de passares mais tempo... Claro, nesse...
1: porque isso permite-me uh, permite encadear tudo isto que nós temos estado a dizer e dá-me a liberdade suficiente para encadear ao longo do dia ou dos dias estas várias coisas e perceber... E perceber uh, e receber esses pontos de união e estabelecer novos pontos com mais calma e mais seriedade. Com mais honestidade. Uh... É.
0: Okay. Uh, nesse sentido, consegues-me descrever um dia normal de trabalho? O teu trabalho é pintar?
1: Sim. Não. Pois... é eu... As manhãs, as, manhãs, as, manhãs, algumas, as manhãs não são muito produtivas, não são nada produtivas, mas são, são preparadoras, são regimes preparatórios para a tarde, que é ser muito melhor. E, portanto, geralmente gosto de... Agora tenho um ateliê novo, portanto fiz uma mudança ainda estou em fase de desencaixotar coisas mas gosto de me sentar, chegando lá gosto de sentar provavelmente leio o jornal leio alguma coisa faço faço dou uma olha dela para aquilo que está aquilo que está desde a noite anterior o dia anterior como é que ficou às vezes é uma surpresa às vezes é uma desagradável surpresa muitas vezes ultimamente até tem corrido melhor portanto olho assim o que eu uso em inglês bird's eye view não é assim, uma espécie de olhar de cima e ver um todo de repente como é que está e daí a, daí a necessidade de ter espaço para recuar também, para fazer esta, esta análise este olhar repentino da entrada no mateliemos é muito importante é, ter espaço para ver com distância depois começo a depois de olhar para aquilo tudo um bocado começo a fazer alguma coisa
0: mas existem. Tem, ou seja, essa é a rotina. Ou seja, tu tens as manhãs. Sim, mas tenho cultas. poucas
1: rotinas. Tenho pouca rotina. És desorganizado, pouca... organizado é? Como pois, um pouca rotina. De... Só não gosto, não gosto de. Não gosto de não tenho alguma dificuldade em, em trabalhar de manhã. Quando eu digo manhã, é pá, até às 11, não é? Antes das 11, tenho a, começar a pintar, até aí, tenho alguma dificuldade física mesmo. Tenho alguma dificuldade em começar a pensar melhor. Depois, depois de estar ali um bocado as coisas começam a arrumar-se e eu começo a fazer alguma coisa mas nem, por exemplo, se
0: tivesse a pressão de uma exposição de teres que ter coisas feitas sim, isso
1: é, isso é terrível isso é horrível felizmente, esta última na, na, para o Manel Sampaio na Monumental foi bem organizada por meu parte isto é, eu tinha bastante mais trabalho do que era necessário além disso fiz convidei o Rui Matos para fazer essa exposição comigo porque me interessava ter lá o Rui, escultor e portanto houve ali um... e tivemos tempo para preparar aquilo tudo vários dias para montar a exposição e eu tinha sempre mais trabalho do que era necessário portanto pude fazer uma escolha que eu gostei inteligente, séria, daquilo que eu queria mostrar e, não, e, e, e optar por outras coisas que não ficavam, ficaram. Trabalhar com uma exposição não deve, não se deve fazer. Deves ter a, a coragem, o trabalho, deve, deve haver o trabalho suficiente para fazer estabelecer um período de tempo antes da exposição, e dizer até aqui eu tenho que ter isto tudo resolvido. Não é tudo pintado. Já lá vai um tempo em que eu me lembro, quer dizer, infantilmente também também eu lembro dizer na, na minha juventude dizer ok. Quantas telas vou pôr aqui, o espaço é tal Preciso de 20 telas Toca a fazer 20 telas né? Quer dizer, desgraçadamente isso ocorreu Infelizmente depois eu percebi que era uma... Portanto Agora, essa história de que falávamos Esses episódios, esses ambientes Essas ligações Isto tem que estar resolvido até Umas, umas semanas boas antes da inscrição, Um mês antes Que é para depois aquilo ter tempo para respirar Tudo colocá-las todas umas ao lado das outras, as peças, e ver como é que elas, como é que elas dialogam, fazer escolhas, pôr de lado coisas, arriscar, refazer algumas ainda com o tempo. Uh,
0: gostava de saber... Pronto, é um bocado, é, a pergunta vai um bocadinho ao encontro de uma coisa que também tinhas dito, que é o afastamento relativamente à, ao teu trabalho. Ou seja, se tens, de que forma é que tu fazes a gestão de... como és o dono do teu tempo... Agora, pá, hoje não vou pintar. Ou uh -huh. Agora durante uma semana não vou ateliê uh -huh. Faz essa gestão. Não.
1: Não, não faço. Não faço porque entendo que eu comecei a trabalhar a sério tarde. Isto que eu estou a fazer agora eu devia ter feito aos 20 anos. E portanto não tenho tempo para. Ir. Quer dizer, não me posso dar ao luxo de. De me perder muito noutras coisas. E, tenho, e isto obriga-me a algo, cria-me alguma ansiedade no sentido em que eu me sinto na obrigação de estar mais presente lá e trabalhar mais e mais seriamente. Não quer dizer que seja capaz, mas tento fazê-lo. Essa distância de que eu falava há bocado é uma distância física, dentro do ateliê, relativamente às coisas que vou fazendo, é uma distância fundamental. Nós devemos ter espaço para recuar em tudo na vida. E o ateliê é um. é um. é uma parte disso. Espaço para recuar uh, com, equivale a humildade. É? Recuar, ter espaço para recuar é a mesma coisa que ter a humildade necessária para ver aquilo com como se fosse a primeira vez. Com
0: tal espírito como crítico se... que, senti, que sentiste falta nem infância.
1: Exatamente. Exatamente. Não levar aquilo, não levar aquilo por como granted não é como estando já sendo um facto consumado que isto foi feito por mim portanto está bom não pelo contrário e esse afastamento é um afastamento físico como eu dizia mas é também um afastamento eh, para para dar menos importância às coisas dar menos quer dizer dá menos importância ou seja por tudo em por tudo em, por um grande ponto de interrogação em cima daquilo tudo, não quer dizer que aquilo não seja sério, porque foi feito com seriedade, mas pôr sempre em causa aquilo tudo. Essa é a distância. A distância é isso. Aliás, há uma coisa curiosa que, numa conversa com, com o meu pai, há muitos muitos anos atrás, sobre arte arte não figurativa, arte abstrata, uh... Eu lembro de... de certa altura chegámos à conclusão um e outro a falar sobre o assunto que isto era uma questão de distanciamento também. E, e esta, este distanciamento, este afastamento, ou este distanciamento, é no sentido em que aquilo, aquilo que numa tela muito grande, numa parede de um museu ou de uma galeria, é, para a minha parte, de nós uma, é uma arte não figurativa, ou uma pintura abstrata, é uma questão de tirar aquilo não é mais do que tirar aquilo de um contexto, qualquer, aquilo foi retirado de um contexto, passou a ser abstrato, passou a ser não figurativo. Se calhar, se pudéssemos ver a, a imagem maior, encontrávamos ah, isto é um fragmento, é uma unha, isto. ah, isto é um fragmento outra coisa, a ah, arte é abstrata é sempre um fragmento de uma coisa maior, quer dizer, que ele é de ver de um trabalho.
0: Nesse assim, de que forma é que o o arriscar, o erro, a crítica te influencia nas escolhas que vais fazendo ou seja tu fazes e depois criticas ou acontece às vezes no próprio momento em que estás a fazer é parar, repensar
1: eu não percebi bem a pergunta se...
0: é, é um bocado hum, se, se, se o teu sentido crítico sim hum, te leva a desistir de
1: projetos ah sim, 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 sim Fico furioso, porque sobretudo tenho pena de não ser capaz de não ter talento suficiente para realizar como quero e à velocidade a que quero, ou gostaria de poder fazer realizar algumas algumas, algumas obras. Quase sempre quase sempre a ideia é não é por aqui olha, afinal não é por aqui mais do que não é isto é quase sempre isto é quase sempre aquilo que eu quero não é aquele caminho, não é por ali e portanto tenho vindo com os anos com o passar dos anos tenho vindo, tenho vindo a adquirir a capacidade de não me deixar não deixar facilitar muito na, facilitar é terrível,
0: mas, mas lidas bem com essa, vá lá, acaba uma frustração. De...
1: Ah, sim, absolutamente.
0: Partes logo, não, para... não, não,
1: parte logo. Não, não, o momento mais horrível, que já, que já há, há muitos anos que não experimento, é aquele em que uma zanga contigo próprio, pões de lado a tela ou encostas a uma parede e vais-te embora e dizes estupidamente: Ah, agora epá, vou dar uma volta e depois venho. Não, isso é. O que é preciso fazer é ficar ali e resolver aquilo inteligentemente, olhar para aquilo, perceber onde é que está o podre, perceber os vícios, os teus vícios, que viciamos em maneiras de ver, não é? Onde é que estão os vícios e partir e, e mexer naquilo. E se possível, mexer em cima daquilo. Não é pôr de lado daquela e recomeçar outra. É mexer em cima daquilo
0: pois se calhar por isso é que tu também se calhar gostas mais da, da parte da pintura que permite mais essa exploração
1: pois pois é, há muito de texturas que eu gosto muito não é aliás admiro e por isso é, admiro muito obras como a do Tápias e, e gente que experimentou muito a fundo essa ideia do, do do toque não é da extensão da mão nas na matéria do 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 registro nas paredes, nos muros e eu também tenho colagens e coisas que risco e coisas que, que se veem na minha pintura que vêm daí Portanto, é preciso insistir em cima daquilo que ficou que não está resolvido eu acho que essa é a melhor, eu acho que essa é a melhor maneira E outro dia eu ouvi um, um conceito que, que também
0: queria saber a tua opinião que é um bocado que os artistas têm um bocado uh, o drama de vender sem se venderem ou seja tu quando pintas esperas que haja pessoas que se interessem claro mas já alguma vez condicionaste o teu trabalho por isto é mais, vende-se melhor do que aquilo?
1: não não, de todo
0: mas esse equilíbrio às vezes é não quer isso
1: não quer dizer isso não, sim isso não quer dizer que eu não esteja aberto à ideia de que, quer dizer, eu não, quase, sempre, quase sempre pintamos, acho eu quase sempre produzimos trabalho, pintamos digamos, pensando nas pessoas que estão mais perto com quem nos damos os amigos, os colegas artistas é mais para aí que é dirigido é assim, conhecem-me as pessoas conhecem-me O Rui É assim Pensa desta maneira Interessa-se por estes ambientes Descobre as coisas desta maneira É mais nesse sentido é Ir ao um encontro Não é para agradar, não é? Mas era é um encontro de uma De um discurso que me é próprio Ir ao um encontro de um discurso Que me é próprio, que me é gratificante Mais propriamente de um discurso que venda ou que é gratificante para quem visita uma galeria. Isto tem riscos, claro, mas quer dizer, quer dizer, também é verdade que hum, eu sei que há alguma qualidade naquilo que eu faço. Não, não posso, não posso. Tenho, eu sei que há. Eu sei que eu já não sou um principiante, portanto, dificilmente eu me deixo levar por uma coisa que eu faço não tem nada a ver comigo e que eu sei que só é assim porque eu porque vai agradar porque é moda ou porque aquela galeria perto seja assim não. já tenho tempo suficiente e experiência suficiente enquanto pintor para desenvolver o meu trabalho uh, e esperar que que os outros entendam aquilo assim é,
0: é, tu disseste, normalmente uh... Os artistas são entendidos como... Acabam por ser um pouco egoístas. As pessoas normalmente veem aquilo como eles estão a fazer aquilo porque eles gostam de fazer aquilo hum, para eles. Mas tu, o que tu acabaste de dizer é precisamente...
1: Tu... Fazes para os outros. Eu lembro de uma vez... Alguém, alguém a quem eu disse e depois fiquei a pensar isto. Se eu tivesse a certeza... de que E se calhar há pessoas que não estão nada de acordo, mas eu... eu, eu se eu tivesse a certeza de que ninguém ia ver aquilo que eu faço... Isto é uma impossibilidade, mas parte do princípio que, que ninguém nunca ia ver nada do meu trabalho. Eu acho que não produzia nada. Não fazia Não tenho a certeza disto que eu estou a dizer. Mas tenho a impressão que não ia produzir nada. Claro que, é claro que há sempre aquelas, aquela ideia de que talvez alguém venha a ver, não é? Enfim, estás numa ilha de zero, há uma anos... Tens ali, tens ali um pau de carvão de uma fogueira, de uma coisa que te sobrou e apanhas-te a rabiscar numa árvore umas coisas tens sempre, é isso que é curioso e se calhar essa é, é a chama se calhar esse é, se calhar, isso é tem a ver com, se calhar isso tem a ver com o que é a arte é que tu tens sempre a ideia de que alguém vai olhar para ti através daquilo vai-te saber através daquilo te vai ver, né? te vai ver através daquilo. e portanto, desde que as essa essa expectativa, essa.. Tu vais fazendo e vais vais dizendo. É? Agora se tivesse certeza de que não, se fosse possível ter a certeza. Também, também me é gratificante a ideia de que isto é. Eu estou certo que isto é uma impossibilidade. Mas se tivesse a certeza não fazias nada. Portanto, como é uma possibilidade, não, não, nunca vai por aí. Tá. Muito obrigado, Rui. Ora, foi um prazer.
0: Olá, bem-vindos de volta, uh, espero que tenham gostado da entrevista uh, Isto foi uma conversa entre amigos, já conheço o Rui há algum tempo uh, Mas mesmo assim acho que conseguimos uh, falar de coisas que interessam a mais pessoas do que só nós dois Daí estas conversas que vou tendo e que vou gravando e que disponibilizo para quem quiser ouvir A vossa opinião é importante, uh, podem passar pelo site falarcreativo.com Uh, também podem enviar um e-mail para rui.falarcreativo.com uh, podem mandar sugestões sugestões de convidados uh, temas que gostassem de, de ver abordados uh, por isso é só o que eu tenho para dizer esta semana uh, até ao próximo episódio na semana que vem Deus